0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Usted sabe que el tema de la salud mental es algo de lo que hemos generado mayor conciencia eh, a, a través de los últimos años, entre otras cosas, por el asunto de la pandemia. Pero, por otro lado... Eh, también sabe y hemos aprendido cada vez un poquito mejor eh, acerca de cómo hay ciertas temporadas del año en que temas como la depresión se acentúan y, justamente, eh, pues el invierno trae este tipo de asuntos, la, la denominada. Eh, depresión estacional de la cual están alertando desde el hospital de salud mental de tijuana y justamente para eh, aprender más de este tema ahondar en él le agradezco enormemente eh, a la psicóloga erika zamora vuelve a platicar con nosotros ella es la responsable del departamento de psicología del área de hospitalización de niños y adolescentes del hospital de salud mental de tijuana hace erika qué gusto saludarte muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, espero que, que tú también y todos ahí en el Hospital de Salud Mental también estén muy bien. Eh, pues, podríamos empezar por, lo, por la base eh, psicóloga, eh, me refiero a ¿Qué debemos de entender por depresión estacional y cómo entenderla desde la ciudadanía en general en tanto a lo que pudiéramos experimentar, pues que tengo entendido, pero tú no los explicarás a detalle, durante esta temporada, pues por el frío, la falta de sol y otro tipo de, de asuntos que pues creo que también nos ayudan a entender cómo estamos conectados también con la naturaleza, pero sin duda, ¿no?
0: Así es, pues básicamente este, lo que define más el trastorno estacional este, o afectivo estacional tiene mucho que ver con que hay una afectación del estado de ánimo eh, y generalmente se va a empezar a presentar eh, en donde hay una baja eh, de este estado de ánimo, hay un desgano, un desánimo eh, y, y durante la etapa donde inicia el otoño y en invierno y generalmente estas, estos síntomas van a descender cuando empiece primavera y ya en verano se vuelve a estabilizar la persona pero si se vuelve cíclico pues cada, cada que se presenta esta esta etapa de otoño, este invierno pues el estado de ánimo va a estar decaído. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, que son más prevalentes, pues obviamente un estado de ánimo como apático, triste, decaído, eh, tener mucho deseo por dormir, tener poca energía para hacer cosas, sentirse como lento para, para realizar las actividades de la vida diaria, empezar a perder el desinterés por las cosas que, que generalmente le agradan a la persona... Eh, estar como desesperanzado, como sentir esta sensación de, ay, ¿para qué soy útil, no? También puede ser que la persona se puede concentrar. <ríe> como decía, hay un aumento de sueño y lo mismo como hay aletargamiento, a es decir, no no tienes mucha energía para hacer cosas, no te mueves tanto. También eso puede ser un factor que genere aumento de peso. Eh, también podría ser lo contrario, pérdida de peso, ¿verdad?, porque se te disminuye el deseo de comer, ¿no? Entonces, este básicamente estos son como síntomas que son muy parecidos a la depresión, vamos a decirlo así, sin embargo, aquí lo que hace la diferencia es cuando, que se presentan solo en esta etapa específica del año, ¿no? Y ¿cuáles son las explicaciones que de pronto puede haber científicas y que probablemente no están 100% este, confirmadas, pero que se ha encontrado mucha investigación al respecto. Bueno, pues es que este, justamente en esta época pues oscurece más temprano por el cambio de horario. Eh, hay una situación donde pues estamos en menos contacto con el sol, con la naturaleza, entonces eso es proclive a que la persona pues entre en un estado de que le dé sueño más rápido y entonces deseo de dormir demasiado, también eso pues te quita el ánimo y a la vez, pues eso es porque con la con el poco contacto con el sol, pues entonces eh, parece que hay una un efecto sobre una sustancia química que se llama melatonina, que es la que nos produce que es natural, que está en nuestro cerebro y es este es una sustancia natural que nos lleva y nos induce al sueño, pero pareciera ser que en las personas que tienen este problema de, 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 del trastorno afectivo estacional este aumenta durante esta época del año y entonces por eso tienen mucha necesidad de dormir. Además, este también hay una afectación o sea, en, en, en los niveles de la serotonina que también es, es un neurotransmisor que tenemos que nos ayuda a, a que nuestro estado de ánimo esté estable y en equilibrio y parece que este al reducirse el sol eh, y el contacto con la luz solar, entonces lo que pasa es que estos niveles de serotonina también disminuyen y eso es este, eh, es proclive a que entremos en un estado de ánimo decaído y desganado que puede llevar pues al trastorno afectivo estacional y no siendo tratado y teniendo un seguimiento pues hasta llevar a la depresión verdad
1: claro sí. y y entonces eso me lleva a dos preguntas eh, la primera eh, cuando comenzamos a detectar que estamos viviendo algo así o que eh, a, a alguno de nuestros seres queridos o compañeros o amigos eh, están comenzando con, con eso ¿qué podríamos hacer? y digamos la segunda pregunta aunque se deriva de la primera eh, es eh, ¿en qué momento una situación de esta naturaleza amerita atención ya especializada? Sí, este, pues
0: obviamente si nosotros vemos en nuestro estado de ánimo está decaído, por ejemplo, en un adulto es más fácil el adulto poder estar al pendiente de sus propios síntomas, entonces si empiezas a ver que te estás aislando, que no estás conviviendo, que prefieres estar solo, que estás dejando de hacer tus actividades cotidianas, que ya no tienes el mismo interés por hacer las actividades, y bueno, estamos en esta época del año donde hablamos de otoño, invierno, eh, y esto bueno, es importante que uno vaya en contra de esas sensaciones que, que tiene la mente y el cuerpo, y entonces, pues mantenerse activo haciendo cosas, en contacto con las demás personas, evitar el aislamiento social, si eso no me es suficiente y yo lo estoy practicando y veo que aún así no me es suficiente, pues entonces necesito este pedirle ayuda a alguno de mis familiares y en el caso de las personas que estamos alrededor, que notamos que uno de nuestros familiares le está pasando eso, pues no permitirlo y no dejar que se decaiga, ¿no? Entonces es donde viene como la red de apoyo familiar y de amigos para no permitir. Hay que, hay que salir a hacer cosas al aire libre, hay que salir a las plazas o hay que visitar personas que queremos o, o personas que, que conocemos y con las que nos las pasamos bien. Eh, hacer salidas al cine, al parque, eso ayudaría mucho, ¿no? En el caso, esto es en el caso de adultos, pues porque eso, podemos ser más responsables de nuestra salud mental o al, adultos que nos ayuden a, a, a que podamos eh, trabajar y cuidarnos. Y en el caso de los adolescentes, pues son los mismos síntomas similares, nada más que aquí, pues, es la responsabilidad también de los padres, porque sí. a lo mejor los adolescentes no se dan cuenta, porque con adolescentes, pues, es muy típico que les gusta estar solos, hacer sus actividades en su cuarto, y entonces, lo que vemos que es normal, entre comillas, pues, a veces es un problema que se está gestando, un problema de salud mental, así es de que los padres tienen que estar muy al pendiente de que si bien es cierto que los adolescentes requieren un espacio, requieren su privacidad, bueno, también hay que estar dándoles vueltas, también hay que pedirles que no todo el tiempo estén en su cuarto encerrado, sobre todo ahorita que son vacaciones, más aún porque se presta que los chicos se la pasen todo el día en su cuarto, hasta desayunan, comen y cenan ahí, eso no es correcto, comidas, hacerlas en familia, hacerlas en reunión, por lo menos con otra persona que esté en casa, eso es muy importante para ayudar al adolescente para que no pueda entrar en, este más de lleno en esta situación eh, en donde pues, puede llegar a la depresión, ¿verdad? Claro. Y este, en el caso de que llegara a, a, a la persona, por ejemplo, en, en una época, en esta época del año le pasa y el siguiente año le vuelve a pasar, entonces eh, a lo mejor esta vez logró con la red de apoyo familiar y de amigos logró salir adelante, pero si se vuelve a repetir este proceso el siguiente año, entonces este lo ideal sería que la persona pues vaya una vol a una valoración psiquiátrica en donde el especialista, el pairo para los niños y adolescentes y el psiquiatra para adultos, eh, lo que va a hacer es que va a valorar el historial, entonces a lo mejor va a recomendar algún tipo de tratamiento durante esta época a tratamiento farmacológico y obviamente también este es quien va a sugerir muy probablemente la canalización a psicología para que la persona pues, pueda trabajar algunos aspectos emocionales que lo puedan estar llevando a que con mayor facilidad tenga tendencia a a, a entrar en un en, a, a tener este tipo de trastorno estacional no entonces sí es muy importante eh,
1: la valoración de un especialista. Claro, y, y mencionabas, Erika, algunos casos, eh, por ejemplo, eh, de adultos mayores, ahora de menores de edad, pero ¿hay hay alguna edad donde sea más frecuente eh, este tipo de situaciones de la depresión estacional?
0: Pues se habla de que, ajá, justamente acabas de decir, los adultos mayores, por el nivel bajo de energía, porque muchos de ellos están en sus casas, entonces podrían ser proclives a presentar el trastorno afectivo estacional, ajá, con más facilidad, por las condiciones ambientales que también tienen, ¿verdad? este Y también gente adulta, ajá, por la época, por la preocupación, tú sabes de que a lo mejor hay muchas personas que perdieron familiares y durante esta época del año pues es es una época donde recuerdas a la familia, la unión y el estar y la convivencia y entonces en ocasiones pues viene como y no va a estar esta persona con nosotros porque ya no está aquí, ya falleció entonces como que también se activa en los adultos eh, esta situación por, por el recordar familiares que ya no están presentes sí. o Relaciones que, que ya no tienen porque pues rompieron su relación de matrimonio, de noviazgo, que son relaciones muy significativas. este También la situación económica es un factor que pudiera disparar más fácilmente, entonces por eso los adultos pueden ser más proclives pues por la misma responsabilidad que se, que se tiene de sostener a las familias y de proveer bueno en esta época del año pues a veces es difícil no siempre eh, se pueden tener todos los recursos para cubrir todo lo que se quiere y hasta un poquito más y eso también puede generar en las personas adultas eh, pues eh, mayor preocupación y que puede desencadenar en un trastorno afectivo
1: estacional. Claro. Ahora, quien necesite ayuda eh, en esto u otro, o en algún otro tema de, de salud mental, eh ¿Cuál es la ruta? Porque muchas veces, Erika, y creo que tú lo sabrás muy bien, muchas veces las personas tienen la intención de autoayudarse o de ayudar a su ser querido o de ayudar al menor, al que al que, al que, que tienen a su cargo, pero muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Cuál, cuál sería una recomendación? ¿A quién acudir? ¿A dónde acudir? Qué, ¿Qué se pudiera hacer? Sí, mire,
0: pues lo ideal es acudir a, a... nosotros aquí estamos en el hospital para atender y recibir a las personas, Hospital de Salud Mental de Tijuana es el 664-607-9090. Entonces aquí se puede podemos atender, aquí atendería psiquiatra y entonces psiquiatra canaliza si es necesario atención psiquiátrica o farmacológica más la atención psicológica o si la situación, la valora de que el paciente solamente va a requerir terapia psicológica. Ese es un camino. Otro camino, porque a veces las personas que tienen problemas o que están atravesando por este tipo de trastorno, pues no quieren medicamentos, se rehusan, entonces hay veces que antes de eso pudiera hacer una, eh, una canalización a psicología también, aquí también pueden recibir esa atención y entonces ya una vez sensibilizada a la persona con psicología, entonces ya se puede este, hacer la interconsulta a lo que sería psiquiatría, porque sabemos que a veces hay resistencia por la falta de conocimiento, entonces mm, no necesariamente claro. tiene que ser directamente con psiquiatra, es lo ideal, pero no necesariamente si va a haber resistencia por parte del paciente, entonces mejor primero psicología y ya psicología se encarga de sensibilizar y canalizar.
1: Erika, como siempre, muchísimas gracias, algo que agregar, algo eh, que nos falte decir ¿O, o algo a manera de conclusión antes de despedirnos.
0: Bueno, pues que es muy importante entonces que hagamos actividades al aire libre, es muy importante que estemos al pendiente unos de otros como familiares y amigos para que este si alguien nos necesita pues podamos eh, apoyar a una persona que esté pasando por esto y que a lo mejor tenga un poco de pena, de vergüenza, pedirnos ayuda o decirnos lo que está pasando. Y que bueno que este pues como sociedad debemos estar preocupados todos por todos para evitar eh, este tipo de situaciones en las personas que puedan entrar a, a estados afectivos eh, eh, que eh, puedan, puedan llevarlos a una depresión o a problemas mayores. ¿no? Entonces, pues todos somos ayuda para todos y seamos una red de
1: apoyo. Muchísimas gracias, Erika, como siempre. Eh, que tengas un excelente lunes, una excelente semana y muy felices fiestas. Mientras tanto, buen día.
0: Gracias, igualmente. Adiós, David.
1: Gracias. Gracias. Es la psicóloga Erika Zamora, responsable del Departamento de Psicología del Área de Hospitalización de Niños y Adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana. En esta ocasión, pues tratando este asunto de, de trastornos de salud mental estacional, como lo puede ser la depresión.